0: Sejam muito bem-vindos e, pô, acomodem-se na lareira, porque hoje a gente vai falar de um livro um, um tanto quanto quente, talvez, eu diria.
1: <risos> e aí, Vitor, você tá bom? Eu tô bem, eu tô bem. Mas que livro é esse, Pedro? Do que, que você veio falar aqui nessa escada? Que eu tô curioso, sinceramente. Oh, caralho, essa semana foi difícil. Vou falar pros ouvintes. Porque os episódios normais,
0: a gente tem um cronograma certinho, uma agenda e tal, mas as escadas são pra gente falar coisas que a gente gosta. Que a gente tá vendo no momento.
1: É, nem sempre tem coisa. <risos> é, nem sempre tem coisa. Eu mesmo... Era para eu estar gravando uma mortiscada hoje também, pra gente já guardar, né? Só que o que aconteceu? Saiu Season Nova no LoL há um tempo, e agora no evento novo do LoL tá tendo urf Earth. Meu amigo, eu não estou indo ler livros diferenciados e jogar jogos diferenciados. Eu estou jogando Earth. Então eu não sei se eu fizer uma mortiscada sobre o Earth, o modo de jogo do LoL Ultra Rapid Fire... Eu não tenho o que falar, infelizmente. Só tô, assim, por, por as coisas do, dos episódios normais, eu tô ainda seguindo, né, por causa do cronograma. de escada, não tem nada, então... Exato, é tudo, e eu tô
0: né? maratonando o jogo de, do, do Mega Man, e assim, não tem como fazer um episódio sobre Mega Man, tipo, eu acho brabíssimo, estou no 9 no momento, mas é, é isso, não tenho o que falar sobre Mega Man. Então, eu resolvi falar de um livro que já foi mencionado nesse podcast, no episódio de lore, da fantasia, eu acho. E esse livro é A Voz do Fogo, livro de 96, escrito pelo Alan Moore. Vocês conhecem o Alan Moore, esse é o primeiro
1: livro mesmo, romance, que ele escreveu, não é um quadrinho, é um livro em prosa. É... Você sabia que ele, tinha, que ele já tinha escrito o livro, Victor? Eu só sabia porque, algum tempo atrás, você comentou sobre esse livro, especificamente. É. Mas não me surpreende tanto, não tendo em vista que outras pessoas que, por algum motivo, eu associo muito com ele, tipo Neil Gaiman, tem tanto quadrinho quanto livro.
0: Exato. E agora ele tá numa que ele parou de fazer quadrinho, ele cansou, e ele só tá fazendo livro. Uhum. Aqui no Brasil só saiu dois, e tem pelo menos uns, uns três grandes livros, assim, que ele já lançou. Esse é o primeiro deles. E, cara, como começar a falar desse livro? É, eu acho que eu posso começar falando um pouco sobre o gênero em que ele se encaixa. Que não é bem um gênero, é tipo... Existe uma área de estudo chamada Psicogeografia. Você conhece esse termo? Não, eu não tenho ideia do que seja isso. <risos> Basicamente, tem um jeito muito simples de explicar o que é psicologia e geografia, que é o calafrios do Descolígio. É como que o, o, o lugar ao seu redor influencia em como que você se sente e como que você pensa. Ok. Sacou? Entendi, faz sentido. E, e é, isso é uma área de estudo, só que isso influenciou vários autores a escreverem é, histórias baseadas nesse tipo de, de pensamento, assim... É, são pessoas andando por uma cidade ou por qualquer lugar e através do que, que eles vão vendo, o que, que vai acontecendo com eles ali, eles vão retirando o significado dessas coisas que leva para um, um conhecimento maior. Assim. É uma narrativa baseada na cidade que você está e no caso de A Voz do Fogo a cidade é Northampton que é o, a cidade do Alamur onde ele nasceu e onde ele mora até hoje O rolê é, o Alamur resolveu que ele ele quer contar histórias de Northampton em 12 contos que passam desde a pré-história até 96, que é quando o livro saiu. E foi isso o ponto que eu levantei no nosso episódio de Lore, porque a gente estava falando que Lore do mundo real é muito legal e tal. E a proposta desse livro é um pouco dessa, de você vai ver a Lore se construindo ao decorrer dos capítulos. Então, no primeiro capítulo eu não tenho... tem nada. É só mato e aldeia se juntando. Aí no segundo já tem uma cidadezinha. E você vai vendo coisas que vão sumindo e coisas que se mantêm. E como que essa, a cultura dessa cidade vai crescendo. É do caralho. É muito legal ver o, o, a modificação
1: do, desse, dessa cidade ao decorrer dos anos. assim É bem brabo. Olha, Pedro, isso já me interessou por outros motivos também. Porque você já me falou desse livro. Eu não me lembrava sobre essa parte da cidade. Eu só lembrava da parte que... Que você falava sobre os, os Homens das Cavernas e como que era ah. escrita sendo feita de maneira estranha porque eles não conheciam muito bem as palavras e tal. E isso eu achei legal. Mas agora que você falou que é essa história dessa cidade, até comparou com o podcast de lore e mitos e.. Né, eu já fico com uma certa curiosidade. Porque o livro não é lore. Ele não é a história pregressa da cidade. Ele não é um livro de. né, de. Sei lá, de explicação de, de fatos e de coisas de um mundo fictício que não existe. Uh, como, por exemplo, é um pouco mais alguns livros do Tolkien, tipo Silmarillion e Contos Inacabados. Apesar de que tem histórias, são contos, são histórias que estão acontecendo. Não é só lore, né? Não é só a exposição do mundo dele. Mas, nesse caso, eu acredito, né? Por ser o Alan Moore, que vão ter temas que vão ligar uma coisa na outra. E além do, 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 dos temas e do que está que sendo dito ali em cada um dos contos e em, algo, em coisas mais específicas dentro de cada uma das histórias, outra coisa que vai ligar tudo é a própria cidade. E aí a gente já vai para aquela coisa de, né, que tem muito a ver com essa psicogeografia que você falou, que é se você dá para você considerar ou não aquela cidade como um personagem. E aí eu quero saber de você. Uh, não precisa responder isso já, mas eu, eu queria que enquanto você tá vai falando mais você tente eventualmente responder isso porque eu tenho opiniões sobre isso.
0: Ok, esse é um tópico interessante de se falar, abordar mesmo, mas para frente a gente deve chegar nele. Mas eu quero começar tratando já do pior da, da, do maior problema, não é a pior parte, mas é o maior problema desse livro, que é justamente o começo dele. São as partes do homem das cavernas e do, do período pré-histórico ali, idade do bronze e tal, porque cara. <risos> Essa é uma daquelas coisas
1: que é mais legal em ideia do que lendo, realmente. Ah, assim, Você já me falou que parte é essa, eu já imagino como seja, mas, mas pode continuar.
0: Exato. Para o público, é o seguinte. O primeiro capítulo é feito, é escrito, do ponto de vista de um garoto, do, do Neolítico ali, que além dele não ter né, linguagem, uma linguagem é, é, bem construída, sacou? Uhum. Ele também tem um certo é, é, algum grau de ele tem algum problema cognitivo que eu não consigo dizer qual que é mas ele é ele os pensamentos que ele tem são meio fora da realidade um pouco então um exemplo se ele vê um tronco e o tronco se mexe por conta de vento ou qualquer coisa do tipo ele vai ter certeza na cabeça dele que aquela porra é um ser vivo de verdade hum sacou? E aí ele vai falar, ah, é um porco, foda-se. E aí ele vai lá e vai tratando o tronco como se fosse um porco, porque logo né se eu vir mexendo, tá vivo. Uhum. Sacou? Então, cara, é muito confuso, é muito, muito confuso. Você fica naquela sem saber o que, que é verdade, o que, que é sonho, o que, é, que, que tá acontecendo de vez em quando. Tem uma versão desse capítulo escrito em, de uma maneira que é inteligível. Eu só vi isso sendo feito em inglês, mas se você Consegue ler em inglês, talvez valha a pena você procurar isso, porque assim é uma versão que você consegue ler e entender o que tá acontecendo. <risos> o normal é tu não conseguir. É, sim. O normal é você ter que se esforçar demais. E aí você tem que se esforçar para ler um bagulho, costuma ser meio cansativo e a pessoa
1: costuma dropar. E, e tem isso nas palavras também, né? Nos termos que, que são usados, isso é interessante falar. Completamente. O, o, ele não
0: conhece o conceito de nuvem, não existe para ele a palavra nuvem. Então ele vai falar que são grandes esferas brancas no céu. E aí se você ler que ele tá observando as grandes esferas brancas no céu e você não consegue entender que aquela porra é nuvem, você vai ficar sem saber. Simplesmente, sacou? E, uhum. e
1: esse é um exemplo meio bobo, mas é isso durante todo o capítulo 100% do tempo. É complexo. Né? De, de é complexo. Se fosse uma vez só, era perfeitamente entendível, interessante, só que é um tanto de palavra, um tanto de coisa e né? descrições comuns que ele não sabe que são feitas dessa forma. Né? E aí fica hum. só um tanto de né? Termo muito vago o tempo todo para se referir a qualquer coisa Deve ser cansativo de ler de fato É, sim
0: É meio psicodélico assim, É um experimento de leitura muito interessante Mas prazeroso não é E aí nas, no segundo capítulo Que já é mais bem escrito A pessoa ele tem um domínio maior sobre a linguagem Ainda assim Tem flashbacks e coisas Que com com o domínio da linguagem Que o personagem tem naquele momento Ainda não dá para ficar claro então pode ficar um pouco confuso o que é presente e o que é passado ainda é estranho mas é bem mais tolerável então eu sugiro que se você for ler esse livro talvez comece do, do segundo capítulo porque não vai fazer diferença você perder o primeiro tanto assim de verdade você pode ler ele depois, não vai, não vai não influencia ok mas é, uma parte que eu não falei é que esse livro, eles são 12 capítulos que são contos ele não é um romance inteiro até porque nem dava, né? são personagens diferentes né? acho que dá pra entender a partir daí que são 12 contos, cada um se passando numa época específica, e os contos são muito legais, é né? porra, no seu ápice, assim, histórias fodas muito bravas que tratam de coisas assim, ele não tem nenhuma pretensão de ficar preso à realidade, então ele que gosta de magiquinhas e o caralho, ele, ah não, é bruxa e é bruxa mesmo, não é uhum. <risos> sacou? <risos> uhum. tem um capítulo que é contado do ponto de vista de um maluco que foi enforcado e preso na, na, no portão da cidade uhum e aí você vê ele, tipo, refletindo sobre a vida dele antes dele ser enforcado é um dos malucos que participou do, da Revolução da Pólvora lá, do Guy Fox uhum. e aí você fica sabendo, tipo, por que que sociedade sociedade pendura os caras aqui como que é, é a rotina das pessoas que moram perto do, do, do muro, que esse cara tá pendurado como que é a vida dos guardas da cidade a, tá vendo, esse, a partir desses pontos de vista ele vai explorando um pouco da cidade e dos do acontecimentos da época de uma maneira fascinante, assim é bem de legal. De maneira... é. Eu gosto também quando ele consegue explorar conceitos antropológicos, tipo os mistérios da história, assim, por exemplo. Então, é uma civilização que sumiu. Tem um momento que uma cidade inteira desaparece do nada. Tipo, um personagem sai da, da, da cidade. Quando ele volta, não tem ninguém morando lá. E o livro não te dá uma, uma explicação. E você fica naquela angústia fudida de. Por que que aconteceu? E você não tem resposta porque só não tem nenhum documento da, da época. Porque a galera não fazia
1: documento. Porque, né? É isso aí. Caraca. Então, tem um quê de horror antropológico maneiríssimo, assim, né? Entendi. É, de fato, né? O livro, ele não quer inventar... Assim, ele vai ter a parte mágica e tal, mas ele não vai inventar fatos malucos. Então, se uma coisa ficou sem resposta na história, é um livro que tá se propondo a, a, a contar a história dessa cidade, mesmo que de forma mais... Né? Menos ancorada na realidade, ele quer preservar isso, então esse tipo de coisa né, vai acontecer.
0: É, exatamente. Eu acho interessante ressaltar que é, falando do negócio do, da lore, é, ele gosta muito de falar de lore de pontos de referência, tipo, prédios específicos. Na cidade tem essa igreja redonda, e, e as pessoas ficam muito em choque, porque fala, tipo, isso, isso não tá nas normas, isso é, isso é proibido, é do capeta, não pode construir igreja redonda, porque não. Não existe igreja redonda, caralho. E aí o um capítulo é inteiro dedicado à, à pessoa que construiu essa igreja, por que, que ela fez isso desse jeito. E isso liga no, no, nos cavaleiros templários e eles cultuando a cabeça de Jesus Cristo, tá ligado? Ele, é umas viagens muito é. foda É, sim. É, tá <risos> mas. Porra, mas é muito valer você vê e aí você vai olhar no Google e esses lugares existem. Tá ligado? Tem um uhum. maluco que ele construiu uma casa triangular. E você consegue saber por que, que ele construiu a casa triangular e qual que é as ideias dele por trás da casa da torre triangular dele. Isso, que é isso. Tem várias referências a número 3, assim, várias para três janelas. Tem três e tipo, dos lados da torre. Tem, tipo, um, dois, três, escrito várias vezes em diferentes algarismos e tal. Por quê? O que, que deu na cabeça desse louco que fez ele fazer isso? Você pode ler um capítulo sobre isso. É, então, você fica sabendo um pouco desses, desses rolês, assim, mas ele tem muito interesse em falar de histórias pouco conhecidas então ele não vai pegar, apesar de que ele não de pessoas famosas e de lendas locais ele não tá interessado em falar de coisinhas é, grandiosas, padrão assim. ele não quer falar de, sei lá Rei Arthur, essa porra assim se tem algo, não sei se tem alguma coisa relacionada com Rei Arthur em Northampton, mas Mentira. ele não tá interessado em histórias <risos> histórias é, bonitinhas por assim dizer, ele quer a história dos psicopatas. Ele quer a história de gente maluca. Ele quer a história de... de Pô, teve uma freira aqui que ficou paraplégica. E, e aí, como, como que foi? Como que você deu isso? Entendi. Sacou?
1: E hum. isso e se tem algumas dá... coisas que que não tem nenhuma hum. relevância histórica, né? É só um bagulho que aconteceu com alguma pessoa lá e isso, por algum motivo, ficou marcado não na história, no geral, mas naquela ou nas lendas, ou no, nessa conversas nas coisas mais urbanas daquela cidade e é isso é, eu quero pegar isso aqui, que isso é uma coisa muito é. específica dessa cidade. Exato e apesar de não
0: ter relevância histórica tem relevância na narrativa por uhum. exemplo, tem uma hora que um personagem aparece séculos depois como espírito porque na lenda da cidade normal uhum. dizem que apareceu um espírito e x coisa aconteceu, então o espírito que ele usa é o espírito do boneco que, tinha, que já existia antes, porque é ele tentando fazer uma, uma linha de, de coesão entre essas histórias, uhum. sacou? Uhum. e tudo isso se fecha muito bem no último capítulo o último capítulo existe para dar propósito pro livro que o último capítulo, o protagonista do último capítulo é o próprio Alan Moore Olha aí. andando, é, o cara adora fazer essas porra ele se colocou no final do Monstro do Panto também não lembro não se você lembra disso, mas <risos> tem ele andando de barquinho na né, Cara,
1: caramba, <risos> não, não lembro disso mas eu, é, tá certo né? eu... Pô, o último capítulo é ele andando
0: pela cidade, fazendo a rotina dele conversando com o irmão dele, com a namorada dele, e ele vendo quando ele tá andando na cidade do presente que vários lugares são tipo foram completamente destruídos e cresceram é, fábrica em cima ou fizeram um shopping em cima ou sei lá deram essa modificada geral e ficou um bagulho muito mais moderno barra, muito mais industrial assim fizeram os estacionamentos uhum. no lugar sinistro e tal e isso meio que vai acabando com a graça da, da cidade. Tipo, aquele lugar que era cheio de história, que viveu e respirou durante muito tempo, que é um lugar vivo quase, vai morrendo, porque o progresso vai vindo e vai destruindo a história local. O capitalismo vai chegando e vai destruindo as coisas e vai ficando só concreto por cima. Uhum. Então esse livro é um grande ritual de necromancia, dele tentando ressuscitar essas histórias mortas de Northampton para fazer isso ficar relevante de novo cara, que legal é muito bravo <risos> e aí, tipo, depois que você lê esse último capítulo você, vai, você pensa em todos os outros, os outros contos de uma maneira muito mais é, poética, assim Pô, muito interessante mesmo Pois é. e aí agora a gente pode falar um pouco do, do, da, da, da cidade como personagem, Perfeito. porque eu não acho que a cidade desse desse livro chega a ser um personagem os personagens são os personagens mas Sim. a cidade é um ponto comum entre eles todos. E a cidade é o propósito do livro. O, o livro só existe por conta da cidade. Sacou? Uhum. Então, é muito importante, mas eu não sei se eu classificaria como um personagem.
1: É porque eu vejo em, em vários É porque eu vejo em algumas críticas, algumas análises de algumas obras, muita gente falando, usando esse argumento de falar que há tal lugar é, que, que se passa o negócio, vira quase que um, um personagem por por causa do, do quão relevante ele é e tal. E, pô, eu não sou tão adepto de ser, não. Eu é, tenho dificuldade pra, pra concordar e pra achar isso de verdade. Porque, pô, por mais que você se apegue ao lugar e o lugar é, tenha relevância, não é só porque você se apega a uma coisa que ela é um personagem. Não é só porque você se importa com uma coisa que ela é um personagem. Até porque não é todo personagem que você se apega e se importa, né? então Exatamente. Né? Num, eu acho que num, um, o que define um, um personagem e um personagem mais focal, né, mais importante de uma trama é, no final das contas, o, o quanto que... É, é meio difícil falar isso porque é muito geral, é muito é, muito generalista e não é sempre que é assim, mas é, é muito o quanto que ele move as coisas. E, pô, a, a cidade, o lugar, ela normalmente ela não vai ter uma vontade, né? Ela vai existir e vai ser modificada e modificar, mas ela vai modificar as vidas das pessoas não propositalmente, né? Não com intenção. Exatamente. E esse é o rolê da psicogeografia.
0: É que, tipo, ela existe e ela é modificada por quem mora ali, e através das modificações ela modifica quem vai vir depois. Sim. Mas sim, isso sim. é uma grande relação geracional entre as pessoas. É, ela é mais um meio do que um personagem de fato. Exatamente. Não é porque o é um lugar que tem personalidade pra caralho e ela é, né? alterado uhum. do tempo, que ele deixa de ser um cenário uhum. eu concordo com isso mas cara, sobre o livro é isso, eu poderia me aprofundar um pouco aqui nos contos especificamente mas hum, não vejo porquê pra deixar um pouco de, de surpresa pra quem for querer ler, obviamente, inclusive tem é, um conto que, que, é, que se passa no Império Romano então todo mundo aí perdeu mais um dia pensando no Império Romano droga droga <risos> <risos> Uh, eu gostaria só de ressaltar que nesse livro é, ele foca mais em pessoas relevantes pessoas famosas de Northampton Ou, não de Northampton, mas que passaram por Northampton então tem um poeta famosão que ficou maluco e, e, e era de lá tem um maluco que era da da, da Revolução da Pólvora e uma série de outras pessoas é, famosas, tem um, um maluco serial killer, não serial killer, mas um maluco que fez um crime horroroso lá e ficou famoso a galera que é pouco relevante são a galera do passado. Então, o moleque da, do período neolítico, foda-se, né?
1: Não tem nem como ele ser famoso. É, é impossível. Acho que não existe uma pessoa famosa do período neolítico, a não ser um, um ah, fóssil sim. específico encontrar em um lugar. É, exatamente. É. Exatamente. É, e, ah, vamos, vamos nomear essa pessoa aqui.
0: <risos> Mas, é, ele escreveu depois desse um livro que chama de Jerusalém, que é a mesma ideia, praticamente, só que ele Tira um pouco o foco dessas pessoas é, famosas para ir total no mundo num, é, no mundo mundano, é foda. Mas na vida mundana daquela cidade. Sacou? Então ele não vai contar a história de gente relevante. Ele vai contar a história do vizinho dele. Pô, e foda-se. Ele vai contar a história do moleque que tá andando na rua ali. A criança qualquer. X. E a partir disso ele vai poder explorar mais elementos da, da do que, que torna essa cidade essa cidade assim, eu não vou poder dizer muito sobre Jerusalém porque não existe tradução em português de Jerusalém, porque aparentemente é um livro intraduzível, então <risos> torço para que algum dia alguém consiga fazer alguma coisa com esse livro de lançar no Brasil, porque eu quero muito ler ele. Justo. Mas tu curtiu dá,
1: dá, a ideia, assim? Justo. É, tomara que saia mesmo, porque eu fiquei interessado eu nunca li nenhum livro de verdade do, do Alan Moore e, pô, agora eu tenho interesse. Me parece é, genuinamente interessante e, né, quando tu falou que é intraduzível, por mais que isso seja ruim do ponto de vista que é menos acessível para pessoas, né, que falam outras línguas, de certa forma também é interessante, porque você vê que houve muita preocupação do Alamo com a forma, né? Com a língua, é. e que que é uma parte né central da forma é, da escrita, no final das contas, da literatura. Então é interessante que ele consegue abordar tão bem é, a forma em duas mídias diferentes né? normalmente quando tu, tu foca muito em uma mídia como um artista você talvez algumas vezes tem um pouco de dificuldade de, de despertar o melhor que tem da outra mídia na forma dela né? exemplo do Winkau que a gente já fez podcast aqui, Jodorowsky é, excelente, excelente diretor, excelente cineasta, <risos> não tão bom quadrinista assim exato mas o Alan Moore aparentemente é bom na, na literatura e nos quadrinhos acho, acho foda
0: é, e, cara, eu acho que você vai gostar muito da voz do fogo Porque essa relação entre as pessoas e a cidade Tem muito enquete patológico Principalmente eu pensei no... e Eu
1: fiquei pensando nisso o tempo todo é.
0: O segundo capítulo você vai ficar maluco Eu vou ver se eu te empresto esse livro pra você ler em algum momento O segundo capítulo você vai ficar doido, doido,
1: doido Porque é patológico quase, 100% assim. Por favor, esse tipo de cidade estranha é... E ainda mais quando eu tava falando Sobre obras que pessoas Algumas vezes consideram o cenário como personagem Eu tava muito pensando em patológico
0: uhum.
1: Então é... Me lembrou isso, com certeza. É isso. E aí, vocês ouvintes que gostam mais dessa parte mística, assim, do Alamur, que é bem forte?
0: Tem, fique tranquilo que tem. Tem xamãs, fodas, rituais. Um grande... Inclusive, eu não falei isso, mas o livro chama Voz do Fogo, porque todos os capítulos meio que se passam em novembro, e é muito curioso como que a humanidade ali na Inglaterra, naquela região ali, meio que resolveu que eles iam fazer fogueiras em novembro, tá ligado? E o livro faz isso um ponto tipo, por quê? Que desde tempos imemoriais a gente queima fogueiras nessa época. Qual que é a, o rolê? Por que, que existe essa cultura aqui? E ele vai explorando isso ao decorrer do, do tempo, assim, e linkando as várias fogueiras que, as, que a humanidade faz ao decorrer do tempo.
1: Pô, muito interessante
0: mesmo. Uhum. E esse livro é todo muito interessante. Eu fiquei muita recomendação. Eu não sei se ele está disponível para compra no momento, mas tomara que esteja, porque é muito legal. Perfeito, perfeito. É isso. Que o check Falls não peguem vocês.
1: Cara, o que é um Shaggy Foz Pedro?